0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Und da sind wir wieder bei Friedrichs Flaschenpost. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Politikpodcasts aus Norddeutschland. Und alle Hörerinnen und Hörer begrüßt wie immer in diesem Podcast Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute haben wir den seltenen Fall, dass es reicht, sich einen Vornamen zu merken, denn ich begrüße als heutigen Gesprächspartner meinen Namensvetter, Professor Dietmar Wahlberg. Moin Dietmar. Moin Dietmar. Ja, das, so, so in der Form hatten wir das noch nie hier bei Friedrichs Flaschenpost. Großartig. Das Thema dieser Folge ist das Bauen und Wohnen, speziell in Schleswig-Holstein, aber auch ganz generell in Deutschland. Denn die Politik hat sich ja viel vorgenommen und wir alle wissen, dass im Wohnungssektor viel passieren muss, damit wir unsere Klimaschutzziele irgendwann auch mal erreichen. Dietmar Wahlberg ist dafür genau der richtige Gesprächspartner. Er ist ein Experte für innovatives und nachhaltiges Bauen und dafür vor kurzem von der Technischen Hochschule Lübeck zum Honorarprofessor ernannt worden. Ganz herzlichen Glückwunsch auch dazu. Im Hauptberuf, ist Dietmar, Im Hauptberuf ist Dietmar Wahlberg, Geschäftsführer der ARGE, Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes Bauen GmbH. Was ihr genau macht, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Und genau, bevor wir auf Schleswig-Holstein zu sprechen kommen, lasst uns gern mal über den Bausektor in Deutschland insgesamt sprechen. Also wir konnten in den vergangenen Monaten ja viel über Probleme in dieser Branche lesen, von Lieferengpässen, Fachkräftemangel, natürlich auch von den steigenden Energiepreisen, die auch die Baubranche natürlich treffen. Was denn aus deiner Sicht gerade so die drängendsten Herausforderungen in der deutschen Baubranche?
0: Na, die drängendsten Herausforderungen hast du auch gerade genannt. Nicht? Wir haben äh, tatsächlich äh, erhebliche Schwierigkeiten, Material zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Wir haben tatsächlich äh, äh, in einzelnen Teilen des äh, Bauens für einzelne Materialien stark, also fast galoppierende Energie, materialsteigende äh, äh, Preise, äh, Material und äh, das ist nicht nur äh, erst seit dem 24. Februar, also das ist nicht nur ein Ergebnis sozusagen eines Krieges, äh, der natürlich normales alles richtig durcheinander gewirbelt hat. Ich sage nun mal Stahl, großer Teil unserer Beton, Stahl, wurde in Assov hergestellt, weil die kann man eben noch gut transportieren und die äh, sind natürlich jetzt schlichtweg nicht mehr am Markt und andere Dinge, Holz, Holzwerkstoffe. Die Ukraine war einer der Weltmarktführer in Holzwerkstoffen, die sind vor allen Dingen natürlich im Innenausbau, also zum Beispiel in äh, Ikea-Regalen, die kamen aus der Ukraine witzigerweise oder eben nicht witzigerweise aber eben auch so Dinge wie OSB-Platten oder Ähnliches, also sowas, was wir im, Holz aus, also im Ausbau, Dachausbau brauchen. Das kam aus der Ukraine. Aber in den Jahr, in zwei Jahren zuvor ist eben auch schon sehr viel passiert. Wir haben feststellen müssen, wie abhängig wir sind von internationalen Märkten, wo unsere Produkte herkommen. Kunststoffe kommen irgendwie fast gänzlich nur noch aus Ostasien. Aber eben auch so Dinge wie ähm, Dämmmatten und Ähnliches wurden eben weit herangeschafft. Das ist übrigens... Äh, dann ganz witzig oder hochinteressant zu beobachten, wie das mit Materialien ist, die eben keine langen Lieferwege haben und das ist in der Regel der gesamte mineralische Sektor, also das heißt Steine, Mörtel und so weiter, die kommen tatsächlich in der Regel noch von fast um die Ecke, also im Extremfall der Ziegel kommt noch von der Ackerkrume des Bauern und wird dann im regionalen Ziegelwerk hergestellt, von dem wir leider in Schleswig-Holstein noch ein einziges haben. Aber bundesweit eben und diese Sachen sind nicht so stark gestiegen. Also wir haben so eine Mischung, um das zusammenzufassen von stark steigenden Preisen und eben Materialien, die schlichtweg dann einfach auch mal, wenn man sie braucht, nicht verfügbar sind.
1: Ja, ist ja interessant, dass du sagst, dass also Teile dieser Lieferprobleme jetzt auch unabhängig vom Krieg in der Ukraine sind schon längerfristig am, am Markt bestehen. Was macht man denn da jetzt? Also wenn man jetzt, also nehmen wir mal Kunststoffe aus, aus, aus Ostasien, muss man die einfach früher bestellen oder sollte man dazu übergehen, die doch wieder heimisch zu produzieren oder was wäre so ein, so ein Ausweg aus diesem Problem? Also für
0: wirklich nachhaltiges Wirtschaften wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir eben doch tunlichst die Produkte, die wir brauchen, eher dann auch selbst produzieren. Das wäre ja sozusagen auch im Sinne von Transportwegen und die Energie, die das wiederum braucht, um Sachen zu transportieren. Das kann man natürlich nicht einfach so umstellen. Also Kunststoffe jetzt mal eben komplett wieder in Deutschland herstellen, das dürfte illusorisch sein. Aber man kann durchaus beim Bauen selbst darauf achten, ob man mit Produkten hantiert, die eher regionalen Ursprungs sind. Hm. Nicht? Also Es gibt ja so das Schlagwort auch der regionalen Baukultur und regionale Baukultur ist ja nicht nur etwas, was optisch schön aussieht und dahin passt, wo es eben so aussieht, wie das, was rechts und links schon steht, sondern heißt, dass man Erfahrung hat mit Materialien, die eben am bestimmten Ort, in einer bestimmten Region eben schon lange eingesetzt werden und die kommen dann in der Regel auch daher. Und das geht nicht für jedes Produkt, aber das geht eben für bestimmte Produkte. Deswegen ist zum Beispiel Holz nicht unbedingt ein Material, was mal, norddeutsch affin ist, aber eins, was in Süddeutschland da, wo waldreiche reiche Gegenden sind eben Affinus und bei uns ist es dann eher der Ziegel in der Vormauerschale und mhm. ähnliche Dinge. Also einfach so Materialien danach äh, auswählen, wo sie herkommen. Also so mal sehr, sehr grob gesagt. Ja.
1: Und wäre das auch schon ein Beitrag zum klimafreundlichen Bauen? Ähm, jede Form ähm, von
0: Materialeinsparung und äh, Materialtransporteinsparung ist immer ein Beitrag zum klimafreundlichen Bauen. Mhm. Also da muss man einfach auch äh, sich äh, anschauen sozusagen, was, äh, äh, was eben einfach schlichtweg sozusagen schon von der Produktion und vom Transport her so also den Carbon Footprint vermeidet. Das ist natürlich auf die einzelnen Produkte äh, runtergebrochen eben unterschiedlichen Ziegel braucht natürlich deutlich mehr Energie in der Herstellung, als es eben äh, ein Produkt ist, was nachwächst und was man erntet und trocknet. Das ist so. Aber diesen Materialien, um das auch so ein bisschen in die Zukunft zu äh, transportieren, den muss man auch die Chance geben, klimaneutral zu mhm. werden. Also auch der okay. Ziegel muss die Chance bekommen. Das heißt, da kommt es dann darauf an, dass er eben umweltfreundlich erzeugt wird. Und wenn er dann noch nicht weit transportiert werden muss, dann ist das natürlich ein Beitrag zu ja. Klimafreundlichkeit.
1: Nun kommen die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, steigende Preise, Lieferengpässe, natürlich auch Energiekosten, Fachkräftemangel, zu einem ziemlich schlechten Zeitpunkt, denn die Bundesregierung hat ja ambitionierte Ziele in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben. Dort ist zu lesen, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut werden sollen. Jetzt erstmal so die reine Zahl, ist das eigentlich realistisch?
0: Auch wenn ich mich da immer irgendwie zum Buhmann mache, auch gegenüber der Bundesregierung, aber die weiß das ja. Ich habe von Beginn an gesagt, das ist eine schwierige Zahl. Wir haben im letzten Jahr 293.000 Wohnungen fertiggestellt in Deutschland. Und das also zeigt immerhin knapp 300.000. Ja. -hmm. Aber das Gap zwischen 300 und 400 muss jedem klar sein, das sind ungefähr 100.000 Wohnungen und unter den momentanen Bedingungen ist nicht absehbar, wann sich das äh, auflösen lässt. Wir glauben da mittelfristig nicht dran. Wir okay. glauben eher daran, dass ich das bei den 300.000, wenn wir Glück haben, werden es wieder 300.000 werden. Meine Prognose ist eher so zwischen 250 und 300.000. Und dann werden wir sicherlich aus einer Reihe von Gründen in den nächsten Jahren, so beginnend ab zum übernächsten Jahr oder vielleicht auch schon Ende nächsten Jahres, eher noch weiter runtergehen. Ich finde aber... Man muss auf eins auch hinweisen, die Bundesregierung hat zwei Zahlen genannt, sie hat gesagt 400.000 Wohnungen und wir brauchen 100.000 Sozialwohnungen. Mhm. Letzteres halte ich ehrlich gesagt für die noch wichtigere Zahl als die bloße Masse sozusagen, weil wir können zwar 400.000 Wohnungen bauen, wenn die aber so teuer sind, dass sich das kein Mensch leisten kann, dann nützen sie uns einfach nichts.
1: Und ist das Ziel 100.000 Sozialwohnungen zu bauen realistisch?
0: Na, das ist aus meiner Sicht realistischer als 400.000 Wohnungen mhm. neu zu bauen. Die Frage ist, ob die 100.000 Sozialwohnungen im Neubau entstehen. Da würde ich wiederum ein Fragezeichen hintersetzen. Aber die 100.000 Sozialwohnungen sollten sozusagen durch Neubau und Maßnahmen im Bestand geschehen. Mhm. Und da okay. gibt es ja eine, eine breite, also eine Bandbreite unterschiedlicher äh, Instrumente, die man da fahren kann. Also Neubau ist klar, durch soziale Wohnraumförderung, Bei soziale Wohnraumförderung kann ja auch im Bestand greifen. Ja. Nicht? Man kann Wohnungen modernisieren äh, und sie dann zu Sozialwohnungen im Bestand machen. Man kann Sozialwohnungen im Bestand, die auslaufen, also wo die Belegbindung, also sozusagen das Soziale an der Wohnung ausläuft, das kann man verlängern durch durch intelligente äh, Fördermittel. Und man kann eben direkt sozusagen äh, Sozialwohnungen im Bestand ankaufen durch Fördermittel, indem man sagt, an der Stelle ist... Äh, keine Sozialwohnung im Gebäude vorhanden, aber ich kann mit öffentlichen Mitteln, da gibt es unterschiedliche Förderinstrumentalen, kann man die ankaufen. Aus dieser hm. Mixtur sozusagen sollten wir uns bedienen. Und wenn wir dann auf 100.000 Wohnungen pro Jahr und eigentlich aus unserer Sicht Minimum kommen, dann wären wir schon einen erheblichen Schritt weiter.
1: ja. Du sagst, Umnutzung von bestehenden Immobilien ist auch noch ein wichtiges Thema. Man muss nicht immer alles neu bauen. Als ich dich das erste Mal habe sprechen hören, war das bei einer Veranstaltung zu Beginn der Corona-Pandemie, wo du in einem Vortrag darüber gesprochen hast, dass man auch Gewerbeimmobilien, die vielleicht jetzt auch leer stehen wegen der Pandemie, umnutzen könnte zu, zu Wohnungen. Ich glaube, da war sogar auch ein Beispiel aus, aus Kiel dabei. Was ist denn deiner Meinung nach durch diese Umnutzung von, von Gewerbeimmobilien fürs Wohnen möglich?
0: Also das Potenzial ist ja erstmal verschiedentlich. Also wir sind ja ein bisschen gestartet eben und haben schon über Klimafreundlichkeit gesprochen. Da nochmal deutlich, alles, was ich im Bestand mache, erzeugt keine neue Flächenversiegelung. Nicht, so an einer Stelle, wo die Großteil der Materialien schon verbaut ist, brauche ich diese Materialien nicht neu zu schaffen und, und äh, muss sie neu produzieren und einbauen. Das ist schon mal das eine, was einfach positiv ist. Das andere ist, dass wir uns mit einer Vielzahl von realisierten Projekten bundesweit beschäftigt haben. Also nicht nur die, die wir hier sozusagen im eigenen Beritt haben oder wo wir selbst nicht beschäftigt sind, sondern die auch von anderen und konnten feststellen, dass eine Mehrzahl der Projekte, die durch Umnutzung von Wohnungen in Nichtwohngebäuden entstanden sind, zeigten erhebliche Kostenvorteile. Das kann man sich vielleicht vorstellen, dass wenn die Bausubstanz gut ist, da muss ich bestimmte Dinge eben nicht neu bauen. Ich habe zum Beispiel, was weiß ich, bei einer Gewerbeimmobilie, wo die Tiefgarage vorhanden ist, dann ist die Tiefgarage eben schon da. Auch wenn ich nicht über eine Tiefgarage brauche. Aber ich habe das Treppenhaus gegebenenfalls. Ich habe mindestens die Schächte für einen Aufzug. Ich habe bestimmte Entsorgungsschächte mindestens, die ich nutzen kann und so weiter und so fort. Das ist das Spannende daran. Und in Schleswig-Holstein haben wir eine Reihe von Beispielen. Also Kiel hat jetzt, das ist nicht sozialer Wohnungsbau, aber frei finanziert, Meistlern, den, äh, den äh, großen ähm, ähm, privaten äh, Anbieter noch von, von Unterwäsche, Dessous und so weiter und so fort. Die haben früher Näherinnen beschäftigt, äh, viele Jahrzehnte, die eben richtig selbst gefertigt haben. Ich glaube, das sind drei Geschosse in dem Gebäude, innerstädtisch, feinste Lage. Und äh, man kann sich vorstellen, dass diese Näherinnen da eben nicht mehr gebraucht werden, weil die Textilien nun anderswo produziert werden, also stehen fast drei Geschosse leer. Und die hat er jetzt umgebaut zur städtischen Wohnung. Also mitten in der Stadt, wunderbare Sache. Wir haben auch im Sozialen Wohnungsbau Projekte eigentlich regelmäßig. Hm. Moment eins in, in Rendsburg, das sind so ehemalige Speichergebäude aus den 30er Jahren. Wunderbar geeignet für Wohnraum. Wir kennen das Teppich-Keyback-Haus in Amson. Kennt jeder, der da mit dem Zug vorbeigefahren ist. Nicht dieses äh, Schöne, steht unter Denkmalschutz übrigens. Das ist äh, halt ein Verwaltungsgebäude gewesen, umgebaut. Und ringsrum ist so ein ganzes Quartier dann auch entstanden. Also es gibt zahlreiche Beispiele.
1: Ja, spannend, finde ich total interessant, weil ich glaube auch manchmal verengt sich die Diskussion so also aufs, aufs Neubauen, 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 aber äh, dass man natürlich auch mit bestehenden äh, Immobilien eine ganze Menge machen kann, sie besser nutzen kann. Äh, äh. Dürfen wir dabei nicht vergessen. Ich will trotzdem noch einmal kurz äh, zurück zum zum Thema Neubau. Ähm, wie gesagt, über die Probleme beim Bauen haben wir gerade schon gesprochen. Es ist ja aber äh, nicht so, dass das jetzt die Bundesregierung, das gilt ja auch für alle Landesregierungen, einfach äh, Hauptsache viel äh, soll gebaut werden. Sondern man, wir wollen ja auch... Äh, Einerseits klimafreundlich bauen, haben wir schon kurz darüber gesprochen, aber soll ja auch dabei so ein zumindest anteilig kostengünstiger Wohnraum entstehen. Was, was, was wären denn die, die Vorschläge, wie man diese gefühlte Quadratur des Kreises auch tatsächlich schaffen kann?
0: Das eine ist, wir brauchen Fördermittel in ausreichender Anzahl. Äh, in ausreichender Größenordnung, das, das muss jedem klar sein. Da ist der erste Ansatz, der jetzt vom, von der Bundesregierung gekommen ist, auch sehr hilfreich. Das muss man mal deutlich sagen. Schleswig-Holstein muss nicht jammern. Schleswig-Holstein hat im Unterschied zu, zu äh, ja, den meisten anderen Bundesländern ja faktisch ein eigenes Zweckvermögen, äh, aus dem sich die Wohnraumförderung bedienen kann, äh, wo ähm, äh, über die Investitionsbank Schleswig-Holstein zinslose Darlehen vergeben werden können und so auch langfristig Finanzierung gesichert ist. Bei den momentan ähm, sehr sehr stark gestiegenen und damit sozusagen zu realisierenden Baukosten äh, ist das aber ähm, nicht ganz ausreichend, um die Marktmieten dann da dazu äh, zu realisieren, die wir am Markt dann wirklich brauchen, um sozialen Wohnraum zu äh, realisieren. Das heißt, wir brauchen noch andere Mittel, Zuschussmittel und äh, äh, die sind eben jetzt die, die der Bund eben an die Länder ausschütten, die sogenannten Kompensationsmittel. Da sind für Schleswig-Holstein jetzt mit der Neufassung der Bundesregierung fast 100 Millionen, um die 100 Millionen pro Jahr zusätzlich. Und die müssen Ausgleichen helfen, was wir sozusagen an Kosten haben, was die Kosten bedeuten, wenn sie umgelegt werden auf, den, auf Mieterinnen und Mieter und das Delta dazwischen, das muss durch Zuschuss und durch Subventionsbarwert ausgeglichen werden. Das ist eine Maßnahme. Die anderen Maßnahmen ähm, sind, ähm, und da muss man eben gucken, was es neben den stark gestiegenen Baukosten, in den letzten Jahren eben noch passiert, das ist ja nicht unser einziges Problem, unser anderes Problem ist, was mit den Grundstückskosten, mit den mit Baulandpreisen passiert ist. Nicht? Also im gleichen ähm, äh, Zeitraum, in dem in äh, drei, vier Jahren, in dem in Schleswig-Holstein, vier Jahre sind glaube ich, die Baukosten um 36 Prozent gestiegen, sind die Grundstückskosten um 51 Prozent gestiegen. Und ähm, das ist natürlich regional unterschiedlich, also nicht also in der Größenordnung, aber nicht sozusagen im, 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 in, in, der, in der Steigungszahl. Das heißt also in Eckernförde oder Kiel sind das andere Kosten als auf dem flachen Land, aber auch dort sind die Grundstückskosten eben gestiegen. Das heißt, wir brauchen Bauland. Da das ist nicht nur der Bund gerufen, da sind die da können die Länder was tun, Baulandfonds wird aufgelegt und ähnliche Dinge, aber es sind für natürlich die Städte und Gemeinden gefragt, die Bauland ausweisen müssen. nicht. Also manche horten noch oder warten noch und das ist eben momentan Zeitpunkt sehr schwierig. Und das Dritte, da, da muss man eine sehr sensible Debatte führen, das ist die Frage unserer Standards und das meine ich in aller objektiven sozusagen Unabhängigkeit zu der Frage, was brauchen wir eigentlich, wo haben wir uns auch dran gewöhnt an gewisse Qualitäten und wo können wir Abstriche machen, ohne dass wir nennenswerte wirkliche Wohnqualitätsverluste hinnehmen müssen. Denn so bis 2015/16 hat äh, das äh, kontinuierliche Steigen der Baukosten äh, ist ganz deutlich auf gestiegene Qualitätsstandards und gesetzliche Rahmenbedingungen zurückzuführen. Erst dann setzt die Konjunktur ein, dann setzt sozusagen das ein, was passiert, wenn Material knapper und Menschen knapper werden, dann gibt es konjunkturelles Steigen, Anpassen von Löhnen, all die Dinge, die notwendig sind. Aber ähm, wir müssen uns eben über Standards verständigen. Und da müssen wir eine sehr ernsthafte gesellschaftliche Diskussion führen, welchen Standard wir an welcher Stelle realisieren müssen, muss jedes. Gebäude, was wir bauen, sozusagen alles immer in sich erfüllen oder gibt es eben etwas, was man zielgerichtet tut und wo man dann eben gut überlegen muss, ob das dann an der Stelle richtig ist oder nicht. Und das, das sind alles Dinge, die zusammenwirken müssen, weil ein weiter so wie bisher geht einfach nicht, weil wir jetzt eine Grenze erreicht haben, die bezahlbaren Wohnraum in naher Zukunft sonst unmöglich
1: macht. Und wenn ich deine jüngsten Interviews richtig verstanden habe zu dem Thema, dann sagst du ja, wir sollten zum Beispiel bei diesen Klimaschutzstandards nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so die höchsten Standards anlegen, weil wir dann einfach nicht schaffen, genügend zu bauen. Habe ich das so laienhaft richtig zusammengefasst?
0: Ja, in Kurzfassung ist das genauso richtig zusammengefasst. Man muss einfach mal konstatieren, was an technischen Möglichkeiten erreicht wurde, was mit den Möglichkeiten der Menschen, also Nutzerinnen und Nutzer sozusagen aus einem Gebäude rausholbar ist. Das ist ja auch etwas, was man, äh, man nicht mit, den, mit der rechnerischen Performance äh, von, von Gebäuden verwechseln darf. Nicht? Also ein Gebäude, was möglicherweise im Computer äh, high-end äh, mäßig energieeffizient aussieht, ist nicht, äh, nicht das, was es dann in 1 zu 1 in der Realität eben darstellt. Da gibt es ein Gap. Und der ist auch physikalisch erklärbar, nicht? Der ist nicht nur sozusagen mangelnde Pflege oder sowas oder die Leute sind einfach zu dumm oder irgendwie, um ihre Gebäude zu nutzen, sondern es gibt eben auch A, normatives Nutzerverhalten und B, gibt es sogenannte rechnerische Unschärfen. Das klingt jetzt sehr ein bisschen theoretisch, aber bedeutet unterm Strich, ich fasse das mal so ein bisschen plakativ zusammen, mit dem, was wir im Moment so an gesetzlichem Mindeststandard plus, minus ein paar Prozent gebaut haben, ist eigentlich das meiste herausholbar, was wir auch für die Zukunft brauchen. Wir können natürlich noch mehr tun, ganz klar. Wir können statt 20 Zentimeter auch 30 Zentimeter dämmen. Dann würden wir technische, rechnerische Effekte sozusagen generieren, die in der Realität nicht da sind, wir würden aber hohe Kosten erzeugen. Und das ist das Problem, was wir sehen. Hm. Und das ist im Grunde im, im Bestand noch viel drastischer. Wir können aus jedem Altbau theoretisch ein High-End-Gebäude was theoretisch gar keine Energie, das gibt zwar nicht, aber sagen wir mal rechnerisch nach verbraucht. Ähm, tatsächlich ist der Aufwand und Nutzen äh, aber so weit voneinander entfernt, dass es viel mehr Sinn macht, ähm, in die Breite zu gehen. Also viel mehr mittelgute Maßnahmen bringen erheblich mehr, also ein x-faches von dem, was man äh, äh, sozusagen gegenüber dem, dem, dem Überoptimieren von einzelnen Objekten, und das ist... Das ist sozusagen die Bandbreite, in der wir uns im Moment bewegen.
1: Leuchtet mir ein. Lieber viel, mittelgutes, ganz viel machen als sehr selten Optimum. Danke für diesen ersten Teil unseres Gesprächs über Bauen und Wohnen, was zugleich ein Gespräch über die großen Fragen unserer Zeit ist, nämlich wie stoppen wir die Erderwärmung durch klimafreundliches Wohnen und wie fördern wir soziale Gerechtigkeit, indem gutes Wohnen nicht zu einer kapitalistischen Ware wird, die sich am Ende nur wenige leisten können. Wir sprechen gleich ein bisschen weiter darüber, blicken noch mehr auf Schleswig-Holstein. Zunächst wollen wir aber dich ein bisschen näher kennenlernen und spielen zu Beginn jetzt Friedrich Fragt, unser kleines Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen, die du ohne große Erklärung beantworten musst, okay? Ja. Also die Sommerferien liegen ja erst kurz hinter uns, daher die erste Frage, machst du eher Entspannungsurlaub oder Aktivurlaub?
0: Und das ist so ein Mittelding. Also wir sind, wir sind schon auch mal dabei, die Füße hochzulegen. Aber wir haben so ein paar Tiere und mit denen beschäftigen wir uns. Das geht dann schon Richtung mehr Bewegung. Also es ist irgendwo dazwischen. Aber die Tendenz geht eher in Entspannung.
1: Das war eine derartig widersprüchliche Antwort. Da müssen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt selber mit klarkommen. Musik hören, CD oder Schallplatte?
0: Schallplatte.
1: Ah, okay. Bist du zu Hause so der Hobbykoch oder gehst du lieber zum Essen ins Restaurant? Wir kochen viel, okay. beide. In Kiel muss man das ja immer fragen, interessierst du dich mehr für Handball oder für Fußball?
0: Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so richtig für Ballsportarten, aber äh, wenn, dann eher
1: Handball. Viel okay, wenn, Handball. dann eher Handball. Ähm, du bist ja ständig in Gebäuden unterwegs, äh, daher die Frage Treppe oder Aufzug? Treppe. Das war, das war jetzt mal spontan. Äh, wohnst du zur Miete oder im Eigentum? Eigentum. Und ähm, letzte Frage, hast du große Sorgen vor einer möglicherweise knappen Energieversorgung im Winter oder siehst du der kalten Jahreszeit eher gelassen entgegen?
0: Ich habe große Sorge für die Breite der Bevölkerung insgesamt, aber nicht davor, dass wir keine Energie haben, das glaube ich okay.
1: nicht. Hm. Also auch da eine abgewogene Antwort. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über dich und dann eben auch über die Arge, äh, die ich ja am Anfang schon erwähnt habe, die Firma, der du vorstehst. Äh, aber erstmal zu dir. Äh, wann wusstest du so in deinem Leben, ich, ich will Architekt werden? Ich will mich mit Wohnungen beschäftigen?
0: Das sind eigentlich zwei Befragen. Also das mit dem Architekt werden, äh, das äh, kam auch nach einer Findungsphase. Nach dem Studium, es war nicht gleich so, also ich hatte erst so ein bisschen auch so andere Tendenzen, eher so in Richtung Journalistik, Politologie und solchen Dingen, die man dann eben so eher so mit sich trägt, wenn man ein bisschen in der Welt interessiert ist. Und dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich spannender ist, wenn man gestaltend eingreift, ich will das mal sehr vorsichtig formulieren, und äh, hatte auch eher so an Stadtplanung gedacht, aber so die der Architekt äh, und äh, das, das Planen, das, das war dann so das, was was dann sich so rausmendelte in meinen Bedürfnissen. Aber, und deswegen sage ich das nochmal, ist das mit den Wohnungen noch was anderes? Weil erstens war das übrigens eine Berufswahl zu einem Zeitpunkt, wo die, der Markt und die Gesellschaft eher fragte oder sagte, brauchen wir dann noch Architekten? Also wir reden okay. über Mitte und Ende der 80er Jahre. Und was der Markt und die, die Gesellschaft aber vor allen Dingen damals sagte, war, wir brauchen alles mögliche, aber keine Wohnungen mehr. Und das war eine der wie ich finde, folgenreichsten kapitalen politischen und gesellschaftlichen Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen. Denn Deutschland war ja nie gebaut, sondern Deutschland hat sich ja immer entwickelt und verändert. Und was man damals getan hat, ist Kapazitäten runtergefahren, den gemeinnützigen Wohnungsbau abgeschafft und all solche Sachen. Auch aus der Erfahrung von bestimmten Fehlentwicklungen, ganz klar, aber tendenziell falsch. Und, und im Grunde daraus so ein bisschen entwickelt kam so um die Jahrtausendwende, auch mit einer Chance eines komplett neuen Jobs und einer neuen Ausrichtung sagen, wir müssen, also es hat mich einfach gereizt, da was zu tun. Und zwar diese ganze Bandbreite, das Soziale, das Gemeinschaftliche am Bauen, aber eben auch das, was es an Technik und so weiter hervorruft. Ja. Und da ist der Wohnungsbau einfach ein unglaublich spannendes Feld.
1: Ja, ja, das stimmt. Das merkt man schon, wenn man mit dir spricht. Das hat auch viele, viele technische, viele materialphysikalische Dimensionen, aber eben auch eine große soziale Dimension. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja, jetzt bist du vom Beruf heute Geschäftsführer der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Und bevor ich jetzt was, was Falsches erzähle, was das eigentlich ist, sagst du doch gerne in deinen Was ist das eigentlich für ein, für ein EV, für ein eingetragener Verein?
0: Er ist ein Verein, der entsteht immer dann, wenn die Deutschen nicht mehr weiter wissen und dann genau das tun. Sie gründen einen Verein. Und der ist gegründet worden unmittelbar nach Kriegsende in Kiel für Schleswig-Holstein, um das Thema Wohnungsbau zu gestalten, was damals eben aufgrund der unglaublich äh, äh, stark gestiegen, also Schleswig-Holstein hatte sich verdoppelt durch die, äh, durch die Flüchtlinge, die oben an der Ostsee oder über die Ostsee hergekommen sind, die ganzen Pommern, Preußen und so weiter. Äh, und vielleicht, was nicht jeder so weiß, äh, Schleswig-Holstein war das Land, die Region, die am meisten Menschen aufnehmen musste. Und, und es war ja gar kein Land, es war ja gar nichts. Es war eine preußische Provinz. Das, was es hatte, Militär, Marine war zum Glück nicht mehr notwendig. Und ansonsten war es Agrarland und hatte nichts, kein Materialien, keine Bauwirtschaft, gar nichts. Also hat man sich überlegt, was tut man? Und so hat man... Äh, ein Verein gegründet, der sozusagen die Rahmenbedingungen gestalten und Dinge erfinden sollte. Ich fasse das mal sehr kurz. Und aus diesen Ideen sind sehr viele, sehr innovative Dinge entstanden. Das ganze typisierte Planen und Bauen. Die ersten Anstöße für ein Wiederaufleben des sozialen Wohnungsbaus am 5. März 1950. Spatenstich in der dann nach ihm benannten Hans-Böckler-Siedlung durch Hans-Böckler, damals dem Gewerkschaftschef, äh, der einen Anstoß machte, die Marshallplanmittel der Amerikaner äh, äh, weil richtig zielgerichtet den Wohnungsbau umzusetzen. Das war der Start des sozialen Wohnungsbaus im in Westen. In
1: Neumünster damals. Ne?
0: In Neumünster. Ja. Und äh, vieles ist aus dem sozusagen erwachsen äh, und, und wir waren das am Anfang dabei, das zu begleiten, aber seit 1972 äh, damals auch äh, Auslöser war ein. Ein weitsichtiger Mensch, der hieß Hans-Jochen Vogel und man macht sich vielleicht nicht daran erinnern, aber er war Wohnungsbauminister in Deutschland und er hat den sogenannten Rationalisierungserlass erfunden, nämlich sozusagen Grundlagen für das rationelle, intelligente und ökonomische Bauen. Und damals hat das Land Schleswig-Holstein die ARGE als Ratio-Institut ernannt und das sind wir heute sozusagen, wir haben noch andere Aufgaben, viel mehr natürlich, aber wir sind in Kurzfassung das Wohnungsbauinstitut des Landes Schleswig-Holstein und die letzte und damit dienstälteste Bauforschungseinrichtung.
1: In Deutschland. <lacht> Ihr habt auch auf eurer Homepage, gibt so eine so eine kurze Geschichte der ARGE, kann ich jeder Hörerin, jedem Hörer nur empfehlen, ist echt spannend, was da alles so in diesen Jahren passiert ist. Immer wieder auch äh, wirklich Innovationen, an denen ihr mitgewirkt habt. Gibt, das führt mich zu der Frage, gibt es denn im Moment so eine, so eine Bauinnovation, wo du sagst, Mensch, das, das wäre auch echt was für Schleswig-Holstein, das sollten wir hier mal anfangen zu verbauen?
0: Also äh, Innovationen am Bau äh, sind immer Dinge, die sich sehr langsam entwickeln, nicht? weil das Bauen selber ist ja, sagen wir, etwas, was ja auch nach wie vor eher händisch passiert und äh, Produkte tun sich da schwer, sich schnell zu entwickeln. Also richtig innovativ, wir brauchen, wir brauchen mehr Innovation, ich es mal andersrum drehen, hm. Innovation vor allen Dingen in der Energieversorgung. Nicht? Da gibt es eben so Technologien, die die notwendig sind, sie weiterzuentwickeln, damit wir in der Lage sind, uns äh, eben auch unsere Gebäude auf eine intelligente, effiziente Weise zu versorgen. Und wir brauchen mehr Innovation in der Herstellung von Produkten. Und zwar auch in den herkömmlichen Produkten. Da brauchen wir Innovation. Aber Schleswig-Holstein ist eigentlich aus unserer Sicht immer sozusagen hart am Ball. Also das ist, äh, Da, äh, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwo was gibt, wo wir sagen, das gibt es hier jetzt nicht oder so. Das würde ich... Also ich würde mal jetzt maßmäßig an alles zu wissen, aber ähm, ich glaube, wir sind da schon ganz gut davor. Hm.
1: Wir sind im Gespräch wieder in Schleswig-Holstein angekommen. Wir haben ja im ersten Teil auch schon eben über diese soziale Dimension von, von Bauen und Wohnen, Mieten gesprochen. Jetzt nochmal explizit gefragt, wie, wie sieht denn das jetzt eigentlich in Schleswig-Holstein aus? Wie hat sich das entwickelt, die, die soziale Frage des, des Wohnens, des Mietens in einem Land, was ja sehr heterogen ist? Wir haben ein paar Großstädte wie bei Kiel, wir haben natürlich auch viel, viel ländlichen Raum. Wie, wie würdest du das versuchen zu, zusammenzufassen?
0: Das Stichwort heterogen ist ganz wichtig. Also, wir, ja. haben, wir haben den höchsten Druck auch auf den Märkten und in der Wohnungsversorgung äh, in, äh, in, der, in den Ballungsregionen, im Hamburg-Umland, in den, in den großen Städten und am extremsten auf den Inseln. Also, da äh, steigen die äh, Mietpreise extrem, da ist das Bauen sehr teuer und dort ist. Äh, also, nicht
1: nur Sylt, sondern alle Inseln.
0: Alle Inseln, aber Sylt natürlich am, am, am stärksten. Sylt ist nur eine große Insel und da ist die Diskrepanz und diese Marktspreizung, die ist da am extremsten. Deswegen investiert Schleswig-Holstein auch sehr viel, um auf den Inseln eben sozialen Wohnraum, sprich also überhaupt das Vorhandensein noch von, von Einwohnerinnen und Einwohnern, die dort arbeiten, zu gewährleisten, sonst können die sich das gar nicht mehr leisten. Und dann haben wir den ländlichen Raum, der aber auch unterschiedlich ist. Nicht da, wo er touristisch geprägt ist, ist Druck durch Fremdenverkehr und, und Nachfrage nach Immobilien, die eben eigentlich nicht, also dann kein Dauerwohnsitz sind, aber die natürlich auf dem Wohnungsmarkt auch dann wirken. Und wir haben ländliche Regionen, also Richtung Westküste und so weiter und Teile Ostholsteins die nicht direkt an der Küste sind, da ist es eher problematisch. Also da, da ist dann auf der anderen Seite, da steht dann auch Wohnraum leer. Und die Frage ist, wie man sich das, also wie das sich langfristig entwickelt. Und da muss man, das muss man natürlich mitdenken. Man muss in so einem Flächenland muss man immer so ein bisschen über alle Regionen denken, das ist ganz wichtig.
1: Ich habe ein recht aktuelles Interview von dir gefunden. Da hast du darüber gesprochen, dass in ganz Deutschland, jetzt nicht Schleswig-Holstein, ganz Deutschland, acht Millionen Menschen in überbelegten Wohnungen leben. Was, wie muss ich mir das vorstellen, wenn jemand in einer überbelegten Wohnung wohnt? Frage 1 und Frage 2. Gibt es das auch in Schleswig-Holstein oder in welchem Ausmaß gibt es das in Schleswig-Holstein?
0: Das ist, finde ich, eine ganz furchtbare Zahl, weil sie zeigt, dass wir eben in einzelnen Märkten äh, schlicht auch die falschen Wohnungen haben. Das ist ja eigentlich so, das, das ist ja die Ursache. Also mhm. überbelegt heißt in Kurzfassung zu viel Menschen auf zu wenig Fläche, mhm. zu viel Menschen in zu wenig unterschiedlichen Räumen, äh, keine Kinderzimmer oder aber äh, keine geschlechtergetrennten Kinderzimmer für, für, für Kinder nach der Pubertät oder in der Pubertät und äh, zu viel Funktion in einem Raum. Also Funktion in einem Raum heißt Wohnen, Schlafen, Kochen in einem Raum. Das sind ja. hygienische Substandards. Und die Zahl insgesamt ist bedeutend. Viel bedeutender ist noch, dass sie steigt, und zwar kontinuierlich, und dass sie in den Städten einen Anteil angenommen hat von mittlerweile 15 Prozent der dort lebenden Menschen. Also es ist eben regional auch unterschiedlich. In den ländlichen Bereichen ist es nicht so. Und die Ursache ist eben tatsächlich, dass wir ähm, zu den unterschiedlichen Zeiten immer die Wohnungen gebaut haben, die der Markt eben aufrief. Und das war zum Beispiel in der unmittelbaren Nachkriegszeit kleine Wohnungen für viele Menschen, die eigentlich dazu gedacht waren, dass sie dann später äh, entweder umgenutzt wurden oder dann von weniger Menschen, wenn der Wohnungsdruck nachließ, weil es war eben damals vorstellbar, vier fünfköpfige Familie wohnt auf 40 Quadratmeter, war klar, nur ein paar Jahre, man war ja froh, dass sie aus den Baracken raus waren. Aber diese Wohnungen stehen dann heute in den Städten und müssen dann von denen genutzt werden, die schlicht sich was anderes nicht leisten können, äh, die eben äh, sozusagen da sind und wir haben seit Jahren einen Verteilungsdruck auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben Migration, wir haben Zuwanderung, gewollt und gewünscht und das wollen wir und müssen wir auch haben. Aber wir müssen die Menschen eben irgendwo unterbringen und das Ergebnis ist, dass sie eben äh, sozusagen an, an unterschiedlichen Standorten eben schlichtweg ähm, dann auch die Wohnungen nicht finden, die man bräuchte. Und äh, wenn man die, das statistisch sieht, so im Schnitt und pro Kopf und so weiter, da ist das gar nicht so ein Problem. Aber mir nützt eben die kleine Wohnung in Husum nichts, wo, wo, wo ich sie an anderer Stelle vielleicht bräuchte für einen Student oder, 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 oder jemand Altes, der alleine lebt, wenn ich an der Stelle eher Familienwohnungen brauche. Aber es ist eben tatsächlich in der Ten Tendenz vor allen Dingen ein städtisches Problem.
1: Und äh, zu, zu schade, dass man Wohnungen nicht zwischen Städten verschieben könnte. Ne? Das wäre die, wär die einfache Lösung.
0: Deswegen sind es im, immobil jetzt. sind immobil.
1: Das äh, habe ich so noch nicht richtig darüber nachgedacht, muss ich zugeben, aber es leuchtet doch ein bisschen ein. Ähm, jetzt wird ja politisch auch einiges diskutiert, wie man diese soziale Frage des Wohnens äh, abmildern kann. Es ähm, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein hatten. Die SPD hat im äh, Landtagswahlkampf ja auch äh, eine Mietpreisbremse äh, in Aussicht gestellt für den Fall, dass sie die Wahl gewinnt. Jetzt wissen wir alle, dass die SPD in Schleswig-Holstein die Wahl nicht gewonnen hat, aber trotzdem die Frage nach dem Instrument, wäre, wäre sowas für Schleswig-Holstein aus deinem Sicht sinnvoll, Mietpreisbremse?
0: Die Mietpreisbremse klingt gut, aber sie. Und wenn sie funktionieren würde, wäre das auch gut. Das tut sie aber leider nicht. Die Mietpreisbremsen sind auch keine sozusagen regionale und deutsche Erfindung. Es gibt sie weltweit. Es gibt sie im Grunde seit über 100 Jahren, soweit ich weiß. Und sie wurden an x Märkten ausprobiert und hatten eigentlich immer ähnliche Effekte. Sie sie sorgten also sie sorgten eben nicht für den dämpfenden Faktor oder wenn dann nur in so Teilmärkten. Und sie sorgten, in da wo man es mal wirklich analysiert hat, in der Tendenz, nicht wirklich dämpfen, sondern eher dazu, dass eben weniger Fluktuation herrschte, dass nicht mehr in Stand gehalten wurde. Also ich fasse das mal kurz zusammen: hm. Sie wirkten nicht so wie gewünscht. Und, ja. und ich halte nichts davon, das dann noch mal auszuprobieren und äh, wieder daraus zu lernen. Und äh, also das, äh, deswegen bin ich da kein Freund von. Viel sinnvoller ist die Kappungsgrenze eigentlich, weil die wirkt, äh, die wirkt ja auf die bestehenden Mietverhältnisse und sorgt dafür, dass die eben nicht innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine bestimmte Grenze überschreiten. Also die wirken sozusagen gegen Mietwucher. Und das ist eigentlich viel interessanter. Weil also Mieter man Grenze, die
1: mögliche Mietsteigerung. Genau, das, die,
0: das ist eigentlich viel spannender und viel wichtiger. Und interessant ist, dass sich die neue Koalition, dann die Schwarz-Grüne, sich darauf verständigt hat. Und ich finde das ganz gut, dass das so ist. Bedarf dann natürlich immer der Definition eines, des entsprechenden Marktes. Man also muss feststellen, wo ist eben Knappheit am Markt. Aber ich glaube, dass das am Markt deutlich zweckdienlicher ist als, äh, als andere äh, Instrumente, die eigentlich nicht wirklich wirksam sind.
1: Mhm. Mhm. Es macht total Spaß mit dir, über, über Bauen, Mieten und Wohnen zu sprechen. Also langsam aber sicher nähert sich unsere Zeit allerdings schon dem Ende. Deswegen komme ich jetzt zu unserer traditionellen Schlussfrage, die wir immer bei diesem Podcast an unsere Gäste stellen. Wenn du jetzt die, oder ich stelle jetzt die Aufgabe, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben, vielleicht gerade zu dem Thema, was wir zuletzt hatten, Wohnen als eben die soziale Frage. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft mal versuchst, in die Glaskugel hineinzublicken, was schreibst du in deine Flaschenpost zum Thema soziale das, ja, sozialverträgliche Entwicklung auf dem Wohnungs auf dem Mietmarkt gar noch mit Blick auf Schleswig-Holstein
0: Wohnungsbau ist eine der zentralen Fragen der Nachhaltigkeit und deswegen würde ich in die Flaschenpost schreiben dass man regelmäßig auch rückblicken muss und gucken dass das Wohnraum etwas ist was langfristig stabil sein muss, was den Menschen eine Heimat gibt, was bezahlbar sein muss und was eben dafür Ausgleich da sein muss, einen sozialen Ausgleich darzustellen. Das heißt also, äh, ich, also meine Flaschenpost wäre, äh, dass man äh, aus, aus der Zukunft in die Vergangenheit schaut und immer auch guckt, was haben wir gelernt aus der Vergangenheit. Hm. Nicht und äh, da, Also Wohnungsbau taugt nicht für Experimente. <lacht> Dazu ist es so wichtig, und, und kann, wenn es nicht funktioniert, eben auch zu starken Verzerrungen in der Gesellschaft führen.
1: Keine Experimente, zumindest nicht beim Wohnungsbau, sagt Professor Dietmar Wahlberg von der Technischen Hochschule Lübeck und Geschäftsführer der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Ganz vielen Dank, lieber Dietmar, für das Gespräch, für die Einblicke, die du uns in die Herausforderungen der Baubranche gegeben hast, sowohl mit Blick auf das große Ganze in Deutschland als auch fokussiert auf Schleswig-Holstein und ja, ebenso herzlichen Dank dafür, dass du in diesem Gespräch auch deutlich gemacht hast, dass es durchaus auch Ideen gibt von dir, von vielen anderen, in der Branche, wie man es eben schaffen kann, sowohl sozusagen, äh, dass Wohnungen entstehen, neu gebaut oder Umnutzung, dass das auch mit klimafreundlichen und unseren Klimaschutzzielen äh, ver verträglich ist, äh, was wir davor haben. Das hat Spaß gemacht äh, zuzuhören. Ganz äh, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute natürlich dir und dem Team bei der AGE.
0: Ja, vielen Dank, lieber Dietmar.
1: Am anderen Ende der Leitung verabschiedet sich dann der zweite Dietmar, Dietmar Moltagen von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Natürlich wie immer gilt, danke fürs Zuhören, danke auch für euer Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast ganz generell. Wir freuen uns über jede Nachricht und setzen eure Anregungen auch gern in die Tat um. Für heute war es das. Tschüss und bis in 14 Tagen.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast
1: aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.